0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança. Onde toda semana, Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, é desafiado por mim, também conhecido como Henry Xuang, a pensar um ou mais temas da dança que eu preparo e trago aqui. E a gente faz tudo isso sem a Thalita saber de nada de antemão. Ou seja, eu invento as coisas, jogo aqui no nosso papo curvo e ela tem que se virar nos 30. E é isso aí, tudo bom com você hoje, Thalita?
0: Tudo bem? Tudo bom comigo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês também, que todo uhum. mundo esteja se cuidando. A gente tá gravando num dia friozinho, então, né? Sim. Tem que se manter aquecido e com
1: saúde. Isso aí. Isso aí. Né? Tem que tomar cuidado para também não... Não ficar desesperado, se ficar meio doente por causa do frio, de uma gripe, de alguma coisa e achar que
0: que é coronavírus. É coronavírus Lembre-se que no então. frio muitas outras coisas estão no ar, é isso então aí. é isso aí.
1: Ok, vamos lá então. Bora. Bora que bora. É o seguinte, eu ia pôr um nome, né? Às vezes eu consigo fazer o título antes, né? Do... Do episódio. E eu tinha um nome, assim, muito bom, mas eu fiquei com medo de colocar por causa de direitos autorais, entendeu? <risos> então, eu mudei o nome do título. Você quer saber o título original que eu tinha pensado ou o que ficou primeiro? Não
0: sei, você que sabe. Tá.
1: Eu vou falar o que ficou. Tá. Aí eu acho que você consegue pensar o que, que teria ficado. O que ficou é o seguinte. Refletor, refletor meu. Existe alguém mais dançante do que eu?
0: Ah, era é uma coisa meio branca de neve?
1: Exato, era para ser espelho e espelho meu. Existe alguém mais dançante do que eu? Mas essa coisa dos
0: direitos autorais, elas andam meio assim, gente. Sim. Já, né, é engraçadíssimo. Às vezes, ah, vocês estão vendendo ingresso, não tem nada de ingresso. Vocês estão vendendo remédio, não tem nada de remédio nos meus conteúdos. Exato. Não, pelo menos não, assim, de propaganda, né, de patrocínio mas essa coisa de direitos naturais, de a máquina mesmo. é maluca, né? Uhum.
1: E nem de venda. Mesmo. E nem de
0: venda, né? É, Ai acho. meu Deus, a máquina mas, tá maluca. Aí, mas aí para
1: evitar a fadiga eu, eu eu achei um termo que eu acho que faz sentido no nosso contexto e mantém a idade do a idade a ideia do original, tá? <risos> okay. Então vamos falar sobre espelho, talvez em algum momento. Hum. Mas vamos começar, já que eu mudei o título, eu acabei mudando um pouquinho a ordem aqui do raciocínio. Tá. Então, a primeira coisa que vamos fazer é refletir, sobre refletir, ok? okay? Pensar sobre o pensar, certo? Refletir de reflexão, mental. Que aí no dicionário temos prudência, meditação, argumento e etc. Você
0: sabe que só uma pausinha, desculpe. Uhum. Quando você lê o título refletor, eu logo pensei em holofote, né? Aqueles Sim. refletores de luz. Claro. Aí você falando para o holofote que tá te iluminando enquanto você dança. Oh, existe alguém mais dançante do que eu. Enfim, só uma pausa. Porque Sim. eu pensei nesse refletor. Eu Sim, mas. Refletor. é... Refletor.
1: Também, também. Mas é por isso que eu falei que contextualmente ele funcionou na sim, minha adaptação, sim, entendeu? Sim, sim, ele Porque... funciona. Sim, obrigado, gente. Eu também, eu também tenho umas ideias criativas boas de vez em quando. isso aí Palmas, palmas, obrigado. Mas, enfim, falando sobre esse pensar. Pensar sobre o pensar. Então, é simplesmente pensar, né? O pensamento, a reflexão, né? Ele se dá apenas no âmbito mental? Como é que você sente essa questão?
0: Eu acho que a gente já
1: comentou aqui Alguma coisa do tipo. Alguma mas coisa vamos, do tipo. Vamos,
0: de que vamos... pensar. Fale, que vamos. Não,
1: vamos um pouco mais a fundo aí.
0: De que pensar é algo que a gente faz. Ok, em termos. É que é assim. Em termos de palavra, de conceituação uhum. de palavra, a, o pensar, o pensamento sempre esteve atrelado ao raciocínio, à mente. Uhum. Mas conforme é, foram estudando é, como é que se dá o pensamento na mente, uhum. perceberam que na verdade é, aquilo que a gente chama de pensamento não acontece só na cabeça, acontece no corpo inteiro. Sim. Então, na verdade, é, em termos de raiz, a palavra pensar e o pensamento está realmente com as coisas que a gente arquiteta na cabeça. Está trilhando né? a raciocínio. A raciocínio, né? as reflexões mentais. Uhum. Mas, é, hoje é sabido que outras coisas que fazemos é, são muito similares, em termos de conexões neuronais, em termos do que é engajado lá dentro uhum. da gente. Enfim, que outras coisas que a gente faz. É, tem, a mesma, tem as mesmas características do pensamento mental,
2: uhum.
0: né? estritamente mental. Então, a gente pensa hoje já com, né? se é sabido, com o corpo inteiro. Então, pensar sobre pensar pode ser um pensar com o corpo sobre a reflexão, com a reflexão sobre o corpo, corpo sobre corpo, mente sobre mente. Então, pensar sobre pensar, com o que, tem, que eu estou pensando rede. e sobre o que estou pensando. Que, ou melhor... Com o que estou pensando e qual é a qualidade desse pensar sobre qual eu estou pensando? Com uhum. essa coisa que eu não sei com que eu estou pensando. O corpo é a mente. Entende? Certo.
1: Entendi. É, isso é bem interessante. Principalmente porque nesse lugar do raciocínio, normalmente a gente pensa né, em, em dados abstratos, em coisas assim. Mas tudo isso tem a ver também com a nossa vivência. Eu acho que por isso tem muito essa questão do pensar com o corpo, né? Uhum. Por causa que a gente é, percebe o, cor o, o corpo, o mundo... A gente percebe o que nos rodeia através de todos os sentidos e aí abarca todo o corpo, né? Sim. Então, esse lugar do pensar e principalmente do sensível, né? Que tem a ver com essa ligação. Se eu não me engano, foi no Papo Curvo com um episódio chamado O Ser Consciente, que a gente tratou um pouco mais sobre isso. Uhum. Eu não lembro o número, mas eu acho que é esse o título. Dá uma olhadinha aí se você não viu ou se você não ouviu, dá uma corridinha lá. Se quiser, pode pausar, escuta ali e volta. Ou termina esse, vai lá, escuta, assiste, enfim... Para completar o raciocínio, yep. ok, tranquilo, né? Sim. Então vamos pensar um pouco sobre o segundo refletir, que você até trouxe um pouco, que é esse lugar do corpo, mas aí pensando na palavra reflexo, né? Porque ele traz, né? Refletir, reflexo, tem alguma coisa a ver aí. E aí essa ação corporal, esse reflexo que no dicionário eles tratam como inconsciente, instintivo, involuntário, que se faz sem consciência do fato. E aí, pensando um pouco sobre isso, você acha que é possível dominar um reflexo instintivo? Ou os reflexos, eles sempre se sobrepõem?
0: Complicado falar disso, né? Uhum. Porque a gente entraria na seguinte questão. Uh, o, o reflexo do corpo são as respostas que o corpo dá para N coisas, né? Então, de repente, você desvia rapidamente, a resposta certo? reflexos do corpo, né? Uhum. Nesse, nesse, nesse âmbito que a gente está. Aí, é, e a gente tem reflexo como essa resposta, enfim, eu tô me repetindo, mas a resposta é esse estímulo, certo? Um, e ela é instintiva e ela é involuntária, ou seja, a minha mente não capta conscientemente o que está acontecendo. Uhum. Mas certamente alguma parte do meu corpo captou isso, né? A minha face, o sistema nervoso. Então, algum tipo de... É, então tem uma inteligência aí, a gente às vezes pensa no instintivo como algo não inteligente, né, uhum. às vezes como algo menor, Sim. mas ele não é menor. É uma questão de que você não verbalizou aí na tua cabeça, não levou certo. o foco da tua atenção pra lá. O foco da tua atenção é traduzido num, estou prestando atenção, sabe essa coisa? Sim. Não levou o foco da tua atenção, mas alguma atenção foi levada pra você reagir com aquele reflexo, certo? Algum tipo de atenção, de qualidade de atenção que a gente chama de instintiva, que a gente chama de reflexo, né? Usando uhum. o termo propriamente dito.
2: Certo.
0: Aí, vamos supor, é, o, que, o, a, o questionamento, eu falei que é complicado pensar, o questionamento é, a partir do momento que eu levo isso para esse outro grau de consciência, que eu consigo até verbalizar, em que eu tenho total consciência de que o meu foco foi levado para aquela parte, será que deixa de ser reflexo? E aí não é reflexo, é uma resposta consciente ao estímulo. Uhum. Entendeu? eu quero dizer é, é, possível a gente ter consciência dos reflexos? Alguma coisa assim que você falou. É, eu acredito que seja possível, mas talvez ele deixe de ser reflexo.
1: É, na verdade, se é possível dominar um reflexo instintivo. Então, ok, uma coisa é, ter o um reflexo, aí você percebe e faz uma leitura. Outra coisa é, você percebe que você tem um tipo de reflexo e você meio que... Cria um outro reflexo em cima Que é, sei lá, seja ele não fazer nada Ou fazer outra coisa né?
0: Sim, Por exatamente Mas aí vem é, na mesma questão Dominar um reflexo não faz ele deixar de ser reflexo Porque não é mais reflexo Porque agora você entrou num grau de consciência uhum. Que você verbaliza, levou o foco de atenção né? Por exemplo Não pisca, não pisca, não pisca né? E esse você faz assim, o reflexo da gente é piscar Aí balança a mão na, na cara do outro Se você não pisca, você não tá engajado naquele não piscar aí ele Sim. deixou de ser reflexo, certo? Você tá dominando Sim. o seu reflexo o dominar o reflexo seria, na verdade, a negação dele. Então, ele deixa de ser aquilo que ele é. Uhum. Então, é possível dominar um reflexo ou é possível ter consciência dos reflexos? Eu acredito que seja possível você ter consciência daquilo que seu corpo faz em relação aos estímulos. Mas aí, talvez, ele deixe de ser categorizado como reflexo. Certo. Então, não é mais esse reflexo instintivo. Agora você tem consciência. Então, aquele reflexo, aquela qualidade não tá mais ali. Uhum. É, é possível a gente dominar todos os reflexos do corpo? Todas as ações que a gente não tem consciência do corpo? Não, impossível. Se a gente ah, começar sim. a doar, é, é dominar a Dominar, nossa, parar não é bizarro. Não dá, não.
1: É, aí yeah. é... É too much. Não, não porque... e temerário. Porque até mesmo parece que é engraçado isso que você falou aquela hora de, ah eu estou repetindo mas é porque refletir é também pensar de novo né repensar e pensar de novo sobre a mesma coisa mas me lembrei também de novo da questão daquele que a gente estava falando também no, no episódio do ser consciente falando sobre a questão da consciência que é praticamente impossível né ter consciência de todas as coisas que estão sendo no corpo então, nesse aspecto, realmente, para dominar a consciência, todo, dos reflexos. consciência claro. e dominar todos os reflexos seria bastante complicado, se não impossível, né?
0: E temerário, por que, que você quer fazer isso? Uhum. Né? Existem é, as, é, coisas no nosso corpo que acionam dor, que acionam coisas que você. A gente não tem controle sobre tudo ao nosso redor. Sim. Então, que bom que o corpo tem respostas às coisas.
1: Sim. Né? Então é bom. Ok. E você acha que é possível treinar ou desenvolver novos reflexos?
0: Treinar e desenvolver novos, novas respostas instintivas aos estímulos dados.
1: Isso. Pode ser. Essa é uma boa definição para reflexo. <risos> Sim. Sim. Você acha que, que eles entram na mesma categoria nesse aspecto com reflexos desenvolvidos com trabalhos de corpo, como de dança ou de luta?
0: Sim. Eu pensei mais na luta agora. Uhum. Na dança, certamente, também tem. Mas eu pensei na luta. É... Ok. No caso desses reflexos, para além dos estímulos comuns, né? De é, arte, ah, né sei lá. É... rola uma, um grau de, de foco, de estado de presença. Ele tem uhum. que estar tá ali, né? Concentração. Mas a gente já viu é, é, lutadores que, que rapidamente respondem a, a algum golpe imprevisto tal.
1: Uhum.
0: Ah, ele previu o golpe. Será que ele previu o golpe ou ele respondeu muito rapidamente aquilo Treinou Isso, é um tanto treino. aquilo
1: que, Exato, que e o esse... corpo já percebeu. Exato. Captou para além da visão, talvez. Né?
0: Exato. Então, na verdade, é assim. Você já tem aquele estímulo. Você já tem... Você já tem aquele tipo de reflexo. Uhum. Por exemplo, defender. são é um reflexo que a gente já tem naturalmente. Uhum. Só que você potencializa. Uhum. Então, eu não sei se é desenvolver novos reflexos certo. ou se é potencializar novos, os reflexos já existentes. Isso. Tá. Deixá-los mais mais poderosos, então e adaptar
1: ao contexto e também. adaptar
0: ao contexto. Então a gente se defende, a gente faz isso o tempo todo, né?
1: Tenta desviar, tenta desviar, tenta se aí, se aí, né, empurra
0: para o lado. Isso faz parte da gente. Uhum. Aí desenvolver o reflexo, desenvolver é potencializá-lo, ou seja, para ele eu responder com mais rapidez, talvez, e responder com determinada qualidade. Certo. Acho que é isso, entendeu? Então, eu não vou mais fazer, sei lá, qualquer gesto com a mão. Eu vou fazer um gesto bem específico com a mão para me defender uhum. com uma determinada qualidade, força, ângulo, direcionamento. Então, o meu reflexo ficou refinado. Certo. Acho que é mais assim. Uhum. Talvez não desenvolver novos reflexos, mas potencializar os que já existem trazendo um refinamento para eles de, de movimento, de qualidade expressiva. Certo. Acho que é isso que acontece, na verdade.
1: Você acha que tudo isso acontece é, provavelmente a nível celular, assim, de, de rolar uma memória muscular, como a gente fala?
0: Que há memória muscular, certamente.
1: Você acha que, que é a maior contribuição tá... ou não? Tem mais a ver com o, o estado mesmo, com tudo que, que acontece em volta. Como assim? Se é, é, um, é uma percepção contextual que você se insere no contexto e você percebe como um todo, ou se você acha que é mais nesse lugar da memória muscular mesmo de ficar treinando loucamente, independente do, do contexto?
0: São as duas coisas. Uhum. Porque eu estou treinando para uma coisa, Fazer mas uma enquanto eu não fizer né? aquela coisa ou aquela coisa, aquilo se torna Enquanto não se tornar uma demanda, uhum. eu não sei até que ponto eu consigo chegar. Entendi. Certo? Claro que, por exemplo, um artista marcial está treinando lá, né? E ele vai para uma luta, ou ele vai, mesmo no treino dele, ele é colocado em duelo, com milhares de regras. Uhum. Mas, mesmo assim, mas, mesmo assim, naquele momento há uma demanda. Sim. Então, tem uma demanda e o corpo vai responder aquela demanda. Certo. Mas, e se ele for colocado no contexto de ele estar tá na rua e alguém ataca ele?
2: Uhum.
0: Ele consegue responder a esse certo. nível de demanda, esse nível de estresse, esse nível de foco? Uhum. entendeu Com aquele reflexo treinado. Uhum. Será que esse é, reflexo treinado vai vir responder? Que é a mesma coisa o bailarino. Ou quem dança, o dançante. Né? Tá ali no contexto da sala de aula. Coisas são exigidas, mas aí ele vai pra cena. Uhum. Outras coisas são exigidas. É. é o mesmo passo, mas tem outra demanda. Sim. Então o corpo, ele se altera. O contexto altera o corpo. Certo. O contexto nos altera.
1: É, mas ter, ter esse preparo é melhor do que não ter, né? Porque eu ah, imagino sim. assim, na rua, se alguém uhum. viesse me atacar, né? minha resposta com certeza vai ser muito pior do que uma pessoa que tem prática de artes marciais, ainda que não responda 100% da maneira que ele treinou, ele vai ter uma resposta melhor do que a minha, né?
0: É, o que dizem. E tem aquela, tem aquela história, né? De que a gente tem que dar 100% dentro da sala de aula porque no palco vai dar menos. Uhum. Mas tem os fenômenos de pessoas que quando vão pra cena dão mais de si, então também pode ter os fenômenos de pessoas que, sob, sob a exigência né, do contexto, entregam muito mais do que normalmente entregaria, certo. ou entregaria em contextos mais suaves e tranquilos, tem essas coisas é. também, tem esses fenômenos.
1: Essas exceções, essas decepções. regra entre aspas, eu acho que é o que é mais normal. Comum. É. Ok. E tirando esses exemplos que a gente já deu, como você acha que esses reflexos do corpo nos ajudam e como eles podem acabar nos atrapalhando também?
0: Como eles nos ajudam?
1: Uhum.
0: Em que contexto?
1: Na dança e na vida até.
0: Como eles nos ajudam, gente. Se você não tivesse reflexo, você tava estup... estup... Todo arrebentado, né? Estrupiado. Assim, isso, é isso. eu ia falar isso, <risos> mas podia uma palavra. Você tá todo arrebentado, por exemplo. Reflexo de desviar, de... É pra nossa sobrevivência. Acho que... Uhum. Enfim, a gente pode ficar aqui divagando, mas se você não tivesse reflexo, se eu não tivesse reflexo, né? Se nós não tivéssemos reflexo, a gente ia estar tá arruinado. Porque a gente tem que lidar com, com, com o nosso entorno, com as coisas que estão ao nosso redor. E na dança também. É... Por quê? Bom, primeiro numa questão mais é... basilar de sobrevivência. Você não sabe o que vai acontecer em cena. Uhum. Se alguém tropeçar, se alguma coisa cair, a gente tem respostas rápidas. Então, graças a Deus que a gente tem essas respostas rápidas. É... Agora, falando daquele reflexo que foi treinado, que foi né, alimentado e tal, ele colabora com a nossa dança? Sim, ele colabora com a nossa dança. Porque esse processo de treinar essa resposta do corpo, de forma sensível, mas de forma também mais eficaz,
2: uhum.
0: e talvez rápida também, esse treinamento, essa prática esse desenvolver, né, essas habilidades do corpo, elas vão também te auxiliar certamente a entrar é, no fluxo cinético, a entrar em estado de presença, hum. né, num é, a, a se preocupar com o próximo passo. Por quê? Porque quando a gente tá, lá, tá aprendendo a dança, a gente tem um monte de coisa na cabeça. Ah, eu tenho que acertar o giro, sei lá. Ah, meu passei. Ah, eu não sei o quê. É tanta coisa na cabeça que você não consegue é, des é, desfrutar do movimento dançante. Certo. Certo? Então, algumas coisas... É, a, a nossa, o Mindfulness, né? É, a mente presente, é, o foco de atenção, a escuta, ele é um trânsito. Ele vai transitando por nós, dentro do nosso corpo, em relação ao espaço. Mas ele não abarca tudo ao mesmo tempo 100%. Mas no processo de treinamento, a gente tenta abarcar tudo 100%. Até que a gente entende que algumas coisas podem caminhar por inércia... Porque nós temos a capacidade de trazer o foco pra dentro dessa inércia e cortar essa inércia e voltar pra essa inércia. O que eu quero dizer é o seguinte, é, é que eu não quero é, é, que a gente pense numa coisa mecânica, é, sem sentido. Sim. Mas eu faço assim, por exemplo, eu tô pensando na minha mão e, e, e o restante do meu corpo tá se movendo por inércia, eu não tô com foco lá. Mas ele não tá desconectado, porque se eu quiser, de ele repente... Ele E se eu quiser levar, de repente, a minha cabeça direto para o meu corpo, ela transita com tranquilidade, porque ele tá conectado. Uhum. Mas eu não tô pensando, minha mão, meu corpo, meu pé, meu meu cabelo, meu círculo. Eu não tô pensando em tudo ao mesmo tempo. Eu tô transitando, meu estado de atenção transita nas minhas partes, e ao meu redor, e, 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 e no meu entorno, e... mas eu consigo voltar para uma parte do corpo e sair dela quando eu saio delas as coisas continuam pela inércia ou seja o fluxo né
2: uhum.
0: então eu acho que claro acredito que treinando o reflexo é a possibilidade de entrar em fluxo cinético e esse esse estado de atenção essa escuta essa presença ser mais tranquila mais prazerosa eu acho maior a, isso que você falou seja maior.
1: isso que você falou é bem interessante no aspecto que às vezes a gente fica meio assim, né? Com o tabu do, do automático, né? A gente fica com medo de, de ter uma dança automatizada, digamos assim. De que algumas coisas elas acontecem sem a gente ficar pensando nela. Mas isso é fato, né? Se você ficar o tempo todo se preocupando com tudo que está acontecendo no corpo inteiro enquanto você dança, né? Você não, não deixa a coisa acontecer também.
0: Exato. Eu nem Como sei se é,
1: se é possível também Sim. chegar a esse grau de consciência, né? Porque é esse lugar de trânsito do foco, eu acho, que você falou em outras vezes, né? Desse, é, dessa ênfase numa coisa ou em outra.
0: Exato. Né? Você vai, se o seu corpo está conectado, você vai transitando com o seu foco, com o estado de atenção. E isso, esse trânsito vai gerando a presença. Uhum. E aí você vai entrando em fluxo cinético. Entendeu? Então, o seu pé vai acionar o vetor. Se você pensar, acione o vetor. Uhum. Entendeu? você pensar, a linha, o braço. Você não vai precisar pensar naquilo. Porque aquilo vai vir. Certo. Então, tem uma inércia, né? no sentido de a coisa uhum. acontece sem, sem essa, essa intervenção consciente, né? Cerebral. Então, você entra no fluxo cinético. Ele virá, ele vem. Vem porque você praticou. Vem, né? E aí, o seu foco, ele pode transitar. você pode O vetor do pé vai vir, mas eu tô com o meu foco no vetor da mão. Mas ele também veio.
2: Uhum.
0: Entendeu? Entendi. Então... Ou eu tô, num, tô com um estado cinético poético da coisa ao meu redor, mas meu corpo não foi esquecido. Levei meu foco pro espaço. Ah, esqueci do meu corpo? Não. Já Sim. tá lá, entendeu?
1: Você acha que alguns desses reflexos, assim, meio que de sobrevivência que a gente tem, eles atrapalham na hora da, da gente dançar? Por exemplo, você tá fazendo um movimento e, de repente, leva um susto alguma coisa assim que... Porque, às vezes, a gente leva um susto, mas, sei lá, porque passou muito perto, não ia acontecer nada, mas... Né, por causa desse reflexo, a gente pode ter um, uma coisa assim.
0: Ele pode vir atrapalhar, sim. Uhum. Principalmente se a gente está tá lidando com um imprevisto. Existem graus de imprevisto, certo? certo? Mas sempre tem algum tipo de imprevisto. Ou pode ter um imprevisto. Então, ele pode atrapalhar. E aí, talvez, seja necessário a gente pensar sobre... É... Essa coisa... Esse estado da dança perfeita que não erra em nada, que hum. é tão pregada, sabe? Mas pode acontecer alguma coisa.
1: Tipo um videoclipe acontecendo no palco, né? Ao vivo.
0: É, perfeito. Nossa, não é Não, a gente espera que a performance seja perfeita. Mas pode dar um bug na luz e atrapalhar o bailarino. Uhum. Ok, ele vai treinar pra não ser atrapalhado. Mas desculpa, ele não é uma máquina. Então, pode vir atrapalhar? Pode. E qual o problema? Sabe assim? E se acontecer, arruinou? Mas a gente tem um pouco de arruinou. Dependendo da estética, da técnica, do trabalho. Do... Tem uma coisa de ah, arruinou porque aconteceu tal coisa. É porque uhum. o show estava escorregadinho e eu não consegui dançar tão bem quanto. Né?
1: É, rola um perfeccionismo. Né?
0: Rola uma coisa assim, mas. É... Nem tudo está sob nosso controle. E aí o corpo vai se defender, entendeu? Porque acima da tua dança, da minha dança, vem, filho, permaneça vivo. Certo. Filha, permaneça viva.
1: Tem que rolar um pouco de generosidade nesse aspecto, né? Não, não só de quem faz, né? Consigo mesmo, mas de quem assiste, de tudo que tá envolvido, na verdade, né? De, de perceber realmente que, olha, é um ser humano e olha a situação, olha o que aconteceu. Exato. E
0: existe, claro, o treinamento de sair das, dessas situações. Aconteceu hum. uma coisa, como é que eu
1: dou um jeitinho dou um
0: jeito de fazer aquilo adentrar ao, ao que eu tô fazendo uhum. então o meu corpo teve um reflexo, sei lá, de fazer alguma coisa como é que isso entra na, nessa história que eu tô contando nesse meu fazer dançante e aí você está, né? quando isso acontece, você observa isso você está diante de um, de um mestre, de fato, de alguém que entendeu
1: isso é interessante, porque isso é praticamente uma improvisação treinada, né?
0: exato
1: porque muitas vezes a gente fica pensando na improvisação como uma coisa que a pessoa tira, assim, é, do ar, assim, né? Cria do nada, né? Mas tem a ver com treino também, Bom, né? É... Se colocar em situações Exato. e deixar o corpo responder e trazer isso né? na memória. Em momentos de...
0: É, tá dançando, tá dançando, de repente vocês esbarra alguma coisa. Qual é a sua reação? você esbarrou, o seu corpo respondeu, mas eu posso responder e, e matar eu posso é, é, é abraçar esse reflexo do meu corpo. Uhum. Meu corpo teve um reflexo e eu abraço aquilo para dentro daquilo que eu tô fazendo. Então, sei lá, o meu corpo fez assim, ficou, e eu abraço isso como parte daquilo que eu tô fazendo. Ele teve que responder, ele, 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 né, ele teve um reflexo, eu tive um reflexo. Mas eu não, não deixo isso ser um, um, um divisor de águas, um, é, um estraga-prazeres da minha dança. Eu certo. abraço esse meu reflexo como parte da minha dança e toco o barco.
1: Aí. Bom, falando de reflexo, a gente volta para aquele meu título original. Vamos falar sobre espelho. Tá. tá. Porque o espelho é um objeto que está presente na vida de todo dançarino. Eu é acho bom. que sim, um objeto muito presente, se não tipo um dos mais presentes. Se a gente pensar em todos os estilos diferentes de dança, né eu acho que é o, é o objeto que mais está presente em todos os lugares. Quão indispensável é o espelho pra quem dança? Tan, tan, tan. Quão
0: indispensável? Sim. Pra quem dança? É. É zero indispensável.
1: Zero indispensável.
0: Exato. Totalmente. Ou seja, ele é totalmente indispensável. Totalmente indispensável. Ele tem o seu papel. Uhum. E aí tem coisas interessantíssimas que a gente faz com o espelho. Certo. Mas sem espelho não vai rolar dança? <risos> Mentira. Sim. Sem espelho não vou conseguir causar a ilusão desejada. Pff, mentira. É <risos>
1: assim na, na lata. É
0: assim na lata, entendeu, gente? O não precisa de espelho. Pra dançar, pra refinar movimento, pra fazer nada. Você pode tê-lo como um auxiliar, um, né um, uma ferramenta pra auxiliar. Mas é uma ferramenta indispensável. Não, é totalmente dispensável.
1: Certo. Você ouviu aqui Acabou. no Papo Curvo: Thalita tá tá quebra barraco, muito polêmico.
0: <risos> totalmente dispensável. Eu trabalhei durante 17 anos no projeto Cordas Humanas sem espelho algum. Sim. Às vezes eu levava minhas alunas até o banheiro que tinha um espelho comprido uhum. alunas e alunos né, para elas verificarem determinada coisa mas essa galera aprendeu balé clássico, sapateado, jazz uhum. dance, dança moderna e contemporânea sem olhar pro espelho. Uma delas em especial é sem olhar pro espelho. Uma delas não é duas delas, porque uma uma outra também estudava numa outra escola e lá tinha espelho. Mas vou falar de uma em específico. Foi para a faculdade e na faculdade de dança, no caso, na morumbi também não tinha espelho. E todo mundo, nossa, que diferente. Eu e ela olhamos um pra cara da outra e... André é custódio. Aluna, parceira, amiga, irmã, enfim. E, tipo, pra ela era a vivência normal. Uhum. Da vida dela não ter espelho. Certo. Essa pessoa conseguiu construir carreira, certo? Sim. Sem o um espelho. Isso aí. Até dançou lá pro BTS. Enfim, gente, não precisa de espelho.
1: Não precisa de espelho.
0: Eu lembro pra da... Pra você
1: que não tem dinheiro pra comprar um espelho, agora é a glória, né? A glória, comemoração a não
0: precisa. A outra pessoa que foi, que é aluna minha, que foi pra faculdade de dança, também pra Embi Morumbi, é Letícia Maronese Simões hoje, que ela tá casada. Uhum. Ela gostava, assim, o que mais ela gostava de balé clássico, e a gente consegue imaginar outras danças com, é, sem espelho, mas não consegue imaginar um balé clássico sem espelho. Não tinha espelho, ela fez as aulas ali comigo, não tinha espelho. E ela foi altamente elogiada pela Flávia Chay A Flávia Chay queria que ela trabalhasse com a Juliana Moraes. Ou seja, só gente de top desse, desse mundo <risos> da dança. Sem espelho, entendeu? Não tem, não precisa, não precisa. Uhum. Só que, se você não tem espelho, vai ser exigido de você repensar as suas metodologias. Seus fazeres, a maneira de você ensinar. E eu comecei a dando aula sem espelho, e eu não tinha feito faculdade de dança, eu só tinha as minhas experiências de dança. Quer dizer, a minha formação é não formal, né? No ensino não formal, de academias, de curso. É. Mas não do ensino superior formal. Mas antes de entrar na faculdade que não tinha espelho, eu já pensava o que era dar aulas de dança sem espelho. Uhum. Então, isso foi bem interessante. Eu já tinha... Ah, aqui tem que ser diferente, aqui tem que ser assim. Como é que a gente usa a minha referência de corpo, a referência de corpo desse... De cada aluno, de cada aluna. Certo. Então, mas assim, indispensável? Não. Interessantíssimo pra fazer algumas coisas? Interessantíssimo. Facilita algumas coisas? Facilita. Mas, como toda ferramenta, espada de dois gumes. Pode facilitar, mas pode também quebrar as pernas.
1: Pode se transformar numa muleta, né?
0: Uma muleta. O que acontece no final de ano em escola normal? Agora a gente vai ensaiar de costas pro espelho. Se não acontece isso na sua escola de dança, não tem aquele momento em que uhum. todo mundo vai ensaiar de costas pro espelho ou vai tapar o espelho, o que, que acontece quando chega no palco? Perde a referência. Porque dançou o tempo todo olhando pro espelho e provavelmente não se olhando, olhando pro amiguinho. E agora tá no palco e não tem, e rola um problema. Então, o que, que as escolas de danças fazem? Agora a gente vai treinar sem olhar pro espelho. Vamos de costas pro espelho. Ou alguma coisa. Já dá um bug mental.
1: Dá um bug, né? Principalmente quando não, não é feito esse tipo de trabalho ao longo do... Ao longo.
0: Então, o que eu, por exemplo, faço? Eu vou mudando as direções e vou me descolando do espelho, em escolas que tem espelho e não tem como tapar o espelho, ao longo... Do, do ensino, vai uhum. descolando, na medida possível, vai descolando. Certo. Pra não ficar preso a isso, porque não tem necessidade. Uhum. No Cordas, como eu falei, durante 17 anos a gente não teve espelho. A gente encerrou o projeto sem espelho, nunca teve espelho, desde o começo ao fim. E é isso.
1: Teve alguma. Foi por uma decisão mesmo? Foi alguma questão específica que você decidiu por não ter espelho?
0: Na verdade, eu tinha cogitado em ter espelho várias okay. vezes. E várias vezes eu sentia a necessidade de... Ah, teria facilitado a minha vida se eu tivesse um
1: espelho. Uhum.
0: Mas é exatamente essa frase. Facilitado a minha vida. Certo. Por alguma coisa que estava, tipo... Sendo é, custosa de eu arquitetar na minha cabeça. Certo. Então, qual que é a linha da preguiça? Eu, eu não sei, entendeu? Mas, uhum. assim... Em alguns momentos eu queria ter facilitado a vida com o espelho. Mas, eu assim, senti nunca teve recursos... Uhum. Espaciais e financeiros para bancar o espelho, uma vez que o projeto tinha caráter beneficente na, su, na, sua, na sua totalidade. Ainda uhum. que tinha entrada de, alguma entrada de dinheiro tal, alguns professores eram remunerados, mas não era salário, enfim, uma série de questões. É... E de... Mas assim, depois que eu entrei na faculdade, que lá também não tinha espelho, eu fiquei um pouco mais tranquila. Certo. Tipo, ah, também, X, né? Mas em algumas coisas, uhum. principalmente quando se trata do coletivo, pra gente é, é, um, é um tipo de medição o espelho. Né? Ele uhum. pode ajudar a medir o grau de ilusão que eu quero gerar no público, na então, plateia.
1: Vamos falar um pouco sobre isso. Em, em que aspecto que o, o espelho ele ajuda na, na aula? Assim, quando que é, é bom usar o espelho? Porque
0: uh... você está falando
1: de ilusão, parece que é, vou fazer um show de mágica.
0: Sim, eu quero, por exemplo... É... Sei lá, criar um tipo de linha contínua de todos os bailarinos, né? E aí eu falo pra todo mundo se ajustar, só que a gente tem que se perceber um ao outro. Se eu olho pro espelho, eu consigo, sei lá, é, o bailarino que tá em cena, eu consigo ah, tá, consegue consigo olhar todo mundo. Consegue ver mais rápido. É, consegue ver todo mundo, porque como é que ele vai? Será que eu tô na linha certa? Deixa eu ver, 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 pronto, não vou conseguir. Mas ele faz assim, só dá uma olhadinha esse rápido de olho no espelho, ele vai ver se a perna dele ah. tá causando a mesma ilusão que todo o resto, entendeu? entendeu? Ah, isso nesse enquanto
1: sentido. se executa já.
0: Enquanto as... se executa, então nesse aspecto uhum. é interessante. Mesmo pra nós, que sou, quem tá no lugar do coreógrafo, conduzindo, professor, eu posso olhar pra todo mundo dançando, mas eu posso olhar pro espelho, então eu tenho um mediador do meu olho, e aí eu posso enxergar outras coisas. Outros certo. graus de ilusão. Então o que eu falei é uma ferramenta de auxílio nesse aspecto. Uhum. Entendeu? Nesse aspecto. Certo. Também, por exemplo, se a classe está muito cheia e o professor está num ponto e ele está passando algum repertório, sei lá, olhando por espelho, às vezes a pessoa por reflexo consegue pegar uma coisa que ela teria que estar tá grudada. Né? A parte da frente do professor. Então facilita. Ah, eu estou vendo a parte da frente e a parte de trás do professor. Uhum. Mas isso pode virar uma muleta. Então é interessante por um lado, não é interessante por outro. né Então... Nesse sentido, entendeu?
1: Além desse, desse exercício de mudar as frentes e tudo, você tem mais alguma dica para quem tem que trabalhar ou trabalha num espaço que já tem um espelho? Como é que eu posso lidar com isso? Ah. Com o espelho, tanto para usar ele em benefício, que né, nesse exemplo que você deu agora, mas o que mais que eu posso fazer também para me desatrelar ele ou para né, preparar meus alunos?
0: a questão de mudar as frentes, eu acho que é a mais forte de todas, dá aula de costas uhum. o espelho, põe os alunos de costas pro espelho e dá aula no outro sentido, muda você pode também é, colocar uma cortina nele, tapar e utilizar o espelho, é assim eu acho que a regra é a seguinte, você professor de dança, coreógrafo orientador, você tem que fazer a pessoa dançar no corpo dela e não fora do corpo porque às vezes a gente tá dançando com o corpo mas o meu corpo não tá aqui em mim, tá ali no espelho você tem que dançar com o corpo que está em você. Então, às vezes, quando a pessoa dança muito de frente pro espelho, ela não tem consciência do que ela tá fazendo. Porque ela tá sempre se olhando no espelho. E ela nunca volta o olhar dela pra ela. para dentro certo. dela. E se você quer um, um bailarino consciente, completo, ele tem que voltar o olhar para dentro dele. Uhum. Então, você tem que tirar o espelho em algum momento. Por quê? Porque ele tá sendo treinado. Até a hora que ele vira um profissional, ele consegue fazer isso, entendeu? Lidar certo. com o espelho... Nem sei, entendeu? Às vezes eu tenho a sensação de que alguns profissionais também estão meio grudados no espelho, e quando eles vão a parte tem alguma coisa não acontece. Uhum. Né? Vai pro palco, alguma coisa não acontece. Então essa é a questão. É... Tem que usar as ferramentas com sabedoria. E não sabotar o teu aluno. Você, não quer, uma, você quer um aluno que esteja que, que tenha consciência do corpo dele, que tenha consciência de si. Ele tem que ter consciência de si quando ele está dançando. Sim. E, dependendo do teu uso de espelho, você pode estar sabotando isso. É. Fazendo pessoas desconectadas. O couro, ela tá ali no espelho, não aqui nela. Interessante. como se ah, Uma coisa dela se desconectar está lá no espelho, não tá nela.
1: Uhum. E é muito engraçado, porque isso normalmente acontece com a pessoa ainda tentando olhar para si, né? Porque ela tá olhando, só que na imagem do, do espelho.
0: Exato, o que ela eu falei. Ela acha que ela
1: tá olhando pra ela, mas... E às vezes ela não tá olhando tá, pra ela, às vezes ela tá, tá, tá olhando para o
0: professor, né? ela tá olhando pra hum. outra pessoa. Quando ela para, 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 para pra olhar pra ela, ela começa a esquecer.
1: Ou ajeitar o cabelo, já viu Ou isso? Ou ela percebe que não tá
0: legal o corpo dela. E aí ela vem com uma crítica logo.
1: Hum.
0: Hum. E talvez não seja o momento pra ela fazer esse tipo de crítica.
1: Certo. Isso é muito bom.
0: Eu, por exemplo, já sou... Tá, já sou uma profissional de dança.
1: Uhum.
2: Então,
0: às vezes, eu tô no, no espelho e eu quero olhar pro espelho pra me ver, pra ver o que, que eu tô criando, qual é a ilusão que eu tô criando, pra ter um olhar... É, mais ilusão um olhar... A que você
1: tá falando é o efeito do que o movimento... Exato,
0: ocorre. mais um olhar. Porque eu já tô com o meu olhar de dentro, fazendo análise do meu movimento. Mas eu quero mais um olhar. Mais um olhar meu. E aí é o meu olhar pela mediação do espelho. Poderia ser o meu olhar pela mediação do vídeo. Uhum. Né? O vídeo é um bom recurso até. Ninguém vai olhar no espelho, mas eu vou gravar depois a gente já se assiste. Então, eu tenho um olhar, né, o meu interno daquilo que tá acontecendo. E eu tenho uma percepção do que tá acontecendo. Ah, eu acho que minha mão tá assado. Eu acho que eu tô assim. Aí eu olho pro espelho. Hum, não tava. Opa! Então, a minha sensação interna não, não, não equivale com aquilo que eu tô fazendo externamente. Uhum. Qual que eu desejo? O que eu desejo é que a minha sensação interna e aquilo que eu tô fazendo externamente se igualem. Oh, aí eu cheguei. Num grau de consciência muito grande. Aquilo que eu tô sentindo é aquilo que eu tô vendo. Uhum. Fora. Então aí eu uso o recurso do espelho. Mas eu já posso usar esse recurso do espelho. E quando eu não tô afim, eu até fico mais no fundo da sala. Eu busco outros lugares pra eu ficar um pouco desconectada desse espelho. Pra eu poder fazer esse mapeamento interno. E depois eu ir pra esse, essa análise externa. Mas sou eu. Anos, entendeu? Uma cacaveia. Outra coisa é... Uma pessoa que acabou de entrar na dança e já está se achando horrorosa dançando quando tá se olhando no espelho.
1: Sim. É, isso acontece muito, né? Principalmente para quem está começando, porque não e vai acertar, hein? Não... E aí a
0: pessoa não se desenvolve, tapa esse espelho, deixa a pessoa viver a dança, não importa, você tá vendo o que está acontecendo. Até o momento em que essas coisas se. Né? Até ela desenvolver seu olhar interno.
2: Uhum.
0: E aí, então, quer dizer, muitas podas, entendeu? E aí começa a vir todos aqueles discursos equivocados que já estão impregnados na sociedade de estética, de quanto, começa a vir. Hum. Descola desse espelho, faz um favor pro teu aluno, pra ele ter um pouco mais de saúde. Pois você volta. Ok, existem Sim. danças que fazem uso do espelho como um, 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 um. Não só como uma ferramenta, mas como parte da coreografia. Então, por exemplo, danças que fazem ai, se sensualiza na frente do espelho, sente o seu corpo, se sente menino, se sente maravilhoso, se sente maravilhosa, não importa, ame-se. Ok, tudo bem. É uma outra, outra pegada. É outra linha, né? Né? Outra linha, outro uso de do uso. espelho Exato, De uso Mas dependendo com quem estiver naquele na sala Isso também pode ser altamente problemático Pode ser que a pessoa entre em crise entendeu Ao se olhar Então tem que ter bastante sensibilidade A gente volta pra aquela coisa Quando você fala, você fala de aluno A gente volta pra aquela história que eu já, né, já falei lá atrás De análise de contexto
1: uhum.
0: Eu tenho que saber com quem que eu tô lidando Ou ir descobrindo com quem que eu tô lidando
1: Ok, a gente falou um pouco sobre a questão de refletir, sobre o refletir, falamos sobre a questão do espelho, né, esse lugar de como a gente trabalha em sala de aula, enfim, quando a gente vai trabalhar também é, pensando sobre como eu quero perceber o meu corpo, ver que efeito que ele está criando e tudo. E aí eu queria perguntar para você, se você tem algum pensamento sobre por que, quando a gente fala copiar de, soa mais como uma chupinhação, do que quando a gente fala em espelhar, em Que soa mais como uma inspiração.
0: Você está falando de copiar de um outro artista, né? Não, ah, eu copiando na sala de aula.
1: É, porque a gente sabe que em sala de aula, quando a gente está passando uma coreografia, um trabalho, a pessoa tem que copiar. Sim. Mas a mesma que é copiar, que às vezes é através do espelho, e a gente pensa, a gente pode pensar que é espelhar, por que a palavra copiar ele fica tão mais assim e espelhar... Parece mais, a ah, não, tô me inspirando.
0: Por causa do uso histórico da coisa. É uma questão de uso histórico, uhum. né? A palavra cópia. Então, ela, te, ela tá atrelada a, a muita coisa é, historicamente. É, e, e, ok, tem uma questão da dança, mas vai pra além da dança, né? Uhum. A questão de simplesmente copia, simplesmente copia, é, tá, por exemplo, atrelado a... a questão da educação com o advento da revolução industrial então hum. uh, a cópia sempre existiu então quando a, quando a gente pensa nas naquelas guildas né dos, dos artífices do passado né tinha uma relação de cópia né no, no processo mas era uma é, a, é mas a relação entre os agentes entre os sujeitos envolvidos era diferente então tava lá o mestre fazendo ali o seu vaso na argila e ele pede para o discípulo né porque tinha essa relação de mestre e discípulo né o é, aprendiz, né? E uhum. tinha uma relação bem junta. E, 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 e ele pede pra observar, agora vai fazendo você também. É, é uma situação diferente, uma, uma aproximação, uma. Até, é quase que íntimo pro nosso olhar de hoje, né? Uhum. De ensino. Então tem um lugar da cópia, mas tem um lugar da observação, do cuidado de quem tá ensinando e de, e de quem tá aprendendo, e um lugar de uma observação atenta, de um olhar atento. Uhum. Né? Com o advento da Revolução Industrial. A educação passa a ser assim. É, você tem que fazer... Esse, esse, é isso que você tem que fazer. Exatamente isso. Mas não tem os porquês. A pessoa não, deixa de passar por um processo criativo que vai do começo ao fim. Ela já pega o negócio é, pela metade. Ou ela pega a coisa...
1: Simplificado.
0: Ela, ela pega uma fatia da coisa. Uhum. E eu vou conseguir explicar melhor. Tá. Tá? E ao pegar a fatia da coisa... É, não tem o um engajamento completo. Então, por exemplo, no caso da, da indústria, né? Uhum. Eu acho que eu vou conseguir explicar isso. No caso da indústria. Então, eu sou responsável por é, abrir a latinha.
2: Certo.
0: O outro é responsável por arrancar o, a, a, a tampa da latinha, que foi aberta por outra pessoa. O outro é responsável por tirar o negócio dentro da latinha. O outro, entendeu? Cada um é responsável. Eu coloco só essa peça. Eu coloco só o parafuso. Você aperta, fulano fecha. Então, é ninguém passa do processo, do começo ao fim. Hum. Certo? Não tem do começo Sim. ao fim. Tem só aquilo. Sim. E aí é copia essa ação. E essa ação faz parte de um recorte. E não é um recorte para entender o todo. Então, não tem compreensão de todo. Tem um, um, um compartimento de ação. Copia, 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 essa ação. Isso vai para a educação. Então, na educação, copia esse a Copia, copia. Várias pessoas, uma atrás da outra em cadeira. A relação de mestre aluno não tem mais aquela proximidade de uma guilda, de uma, de uma roda de conversa, a pessoa tá longe, você simplesmente copia. Copia, copia. E você não entende o processo. Você não começa come... não tem o começo, meio e fim. Tá, Thalita, ok. E, né? E talvez é a pergunta. E daí? Que não tem o começo, meio e fim. Acontece que nós, seres humanos, desenvolvemos conhecimento quando a gente tem começo, tem meio, tem fim. E isso vem com a gente desde a infância. Por quê? Porque a brincadeira é assim. O que é a brincadeira? A brincadeira é o ofício de maior foco e concentração que existe na humanidade. Uhum. A brincadeira da infância. É o ofício da seriedade por excelência. O
1: ofício você diz de fazer.
0: É, o ofício de trabalho, de, né? O meu ofício, meu trabalho. Então, a brincadeira é o trabalho com mais seriedade e foco que existe. E qual que é a brincadeira mais interessante? A que você começa desenvolvendo. Então a criança tem a ideia e ela desenvolve a maneira para que essa brincadeira aconteça. Então ela Então a gente é nasce com essa questão de começo, meio e fim. Começo, meio e fim, porque a brincadeira tem começo, meio e fim. Tem o momento do planejamento, o desenvolvimento e a finalização da brincadeira. Uhum. Toda brincadeira é assim. Na, nos dias de hoje a gente tem é, as crianças elas não não ficam mais tempo brincando com o brinquedo porque ele já vem resolvido você dá o brinquedo lá ele está resolvido então logo ela quer outro por quê porque ela pegou o processo no meio então você dá a Barbie pronta ela tá pronta a boneca já. Você dá o carrinho pronto, o carrinho tá pronto você já. Você tem que
1: inventar uma brincadeira em cima daquilo. Isso, então e, logo você, e logo
0: interesse. você vê que a criança logo perde interesse naquele brinquedo, ela quer outro brinquedo. Uhum. Porque, é porque tá resolvido. Dá um brinquedo pra ela, ou a possibilidade de ela criar o processo. Ah, ela cola naquele negócio. Quando aquele negócio vier pronto, ela não vai largar de jeito nenhum. É a história do Toy Story 4 e do, do Garfinho. Ela fez aquilo. O, o, o a, a, a emotional attachment, como é que é isso é, em português? É, é o
1: laço afetivo. É né? o
0: laço afetivo, a ligação afetiva, aquilo é enorme. Porque ela, ela viu o processo. Uhum. O começo, o meio e o fim. E
1: participou, né?
0: E participou. Essa é a brincadeira completa. Uhum. As brincadeiras que a gente coloca para as nossas crianças de hoje são brincadeiras incompletas. São, são fatias, são recortes. Por isso que logo... Ah, não quero mais, logo não quero mais, logo não quero mais, logo não quero mais. E aí... E tudo isso vem, vem com o advento da, da Revolução Industrial, em que as pessoas eram dadas a fazer fatias do processo. E, essa, e esse mesmo processo todo fatiado que as, que as pessoas é, vivenciavam dentro das indústrias passa a ser aqui, é o que acontece na escola também. É tudo fatiado. A ideia de interdisciplinaridade, que era uma coisa que existia antes, é negada em prol de um ensino massificado.
1: Uma padronização.
0: E isso tem assim, gente, isso tem escrito. Assim, você pode ver os textos da hora que eles falam sobre a univers... Temos que tornar o um ensino universal para todas as massas. E aí vem um processo de unificação de ideia, uma padronização generalizada. E aí não dá pra falar tudo com todo mundo o tempo todo. Então a gente fatia o conhecimento em disciplinas... E cada disciplina fatia o conhecimento lá dentro dela, numa coisa completamente desconexa, e aí é só copia e cola, 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 cola, cola. E aí a cópia que era boa e sadia na tradição mais antiga passa a ser uma coisa péssima. Ela, e aí a, a palavra tradição ganha sentidos negativos dentro da, do, do ensino. Hum. Passa a ser uma coisa ruim,
1: uhum. por causa,
0: porque passa a refletir esse momento histórico. Certo. Porque os momentos anteriores não eram
1: assim. Porque essa ideia de tradição como uma cópia de algo que foi feito sem ser pensado, né? Sem
0: ser pensado. Por que que vem assim? O que que vem antes? Ou seja, a brincadeira, a fatia, entendeu? Então, a fa dentro da produção industrial, as pessoas têm só sua fatia, elas não entendem o todo. Você acha que as pessoas entravam para trabalhar nas indústrias e sabiam do começo ao fim o que, que, que ia acontecer e qual que era a participação dela? Imagina, vai lá e faz isso. E a mesma coisa dentro da escola. Então, fatia-se os processos, mas o ser humano não é para uhum. ser fatiado. Então, historicamente, tudo isso para falar que, historicamente, a palavra cópia tem por causa disso que aconteceu na história, com o advento da Revolução Industrial principalmente, então a palavra cópia ela tem essa, essa conotação negativa. Mas assim é, a priori, não, é simplesmente fazer algo que o outro está fazendo, Sim. é a questão da qualidade disso, de como Sim. você está fazendo. Então, para a gente fugir dessas palavras que historicamente tem todo esse peso é. negativo, a gente fala referência, inspiração. Mas essas espelhar, palavras, né? espelhar mas essas palavras, dependendo do contexto que você está, também já tem conotação negativa. Então, por exemplo, inspiração em alguns contextos é, de produção artística já não é bem visto. A inspiração é 1%, o resto é ralação. Uhum. Sabe? Aí já vem.
1: Pensando em inspiração nesse lugar Com que Uma coisa que
0: vem, da, da, da. Então, Transcendental, então Exato, sim. então, dependendo do contexto, até <risos> isso já caiu por terra, até isso não já dá pra usar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar as palavras em sua etimologia, entender-las contextualmente. E Historicamente entender... também. Entender elas contextualmente e entender elas à luz da história. E ao entender como é que ela é usada, como é que é a raiz dela, da palavra. Então, eu entendo a raiz da palavra. Essa palavra tem essa raiz. Uhum. Aí eu entendo a história dessa palavra e eu entendo o que está acontecendo hoje, eu posso pensar numa possibilidade de reuso, de ressignificação dessa palavra. Uhum. E essa palavra, ressignificar, está muito na moda. porque é justamente isso? Porque vai, vai, vai nos faltar a palavra. Já não tem mais palavra para falar. Tudo tem conotação errada? Uhum. Tudo é pejorativo? Que palavra que eu vou usar? Eu tenho que falar, não, isso é um fato verdadeiro. Bom, mas se é fato, é verdadeiro. Mas as pessoas usaram tanto a palavra fato para contextos que não eram verdade, que a palavra fato, que na sua raiz significa algo verdadeiro, perdeu o sentido de verdadeiro. E agora eu tenho que fazer esse, esse o que é pleonasmo? Fato verdadeiro. Não faz sentido nenhum, é uma redundância. Mas eu tenho que fazer porque a, foi uma, a palavra foi abusada. Isso é um verdadeiro abuso. Então as palavras, os conceitos têm sido abusados. E o que a gente precisa fazer hoje? Ressignificar. E daqui a pouco a palavra ressignificar também está sendo abusada, certo que já não foi abusada. Sim. Mas a, verdade... a gente tem que dar ressignificado. O verdadeiro ressignificado. Que é o quê? Olhar para a raiz da palavra. Olhar para a história da palavra, o de uso da palavra. Olhar como contextualmente o que está acontecendo hoje. E aí ver o que eu consigo fazer. E se eu faço isso na palavra, eu faço isso em tudo aquilo que se constitui linguagem. Logo, eu tenho que fazer isso na dança também.
1: Pois é. Eu até ia comentar sobre isso em relação a essa questão da palavra porque né, eu acho que tem a ver também com, com isso que a gente estava falando até agora sobre a questão da dança, né? de como você tenta simplificar alguns processos, facilitar e isso acaba trazendo, num né? primeiro momento, ok, a curto prazo ele parece que funcionou mas a longo prazo, aí, por exemplo, no exemplo aqui que a gente estava falando sobre a dança é, os seus alunos que, que cresceram sem o espelho, eles apresentam resultados ótimos, enquanto que alguém que é, trabalhou muito com espelho pode num primeiro momento parecer que oh, tá legal, só que a longo prazo quando enfrenta uma situação de subir num palco, de ter uma situação é, diferente daquela que ela está acostumada, opa, criou-se um problema e agora eu tenho que ressignificar né, a minha dança, agora como é que eu coloco isso num lugar sem espelho né? exato bem, bem louco isso tudo Ok, você até comentou um pouquinho, né, falando sobre essa questão de que a palavra acaba perdendo um pouco, mas pensando nesse lugar, então, do, do espelhar, né, esse lugar mais de inspirar, de referências, é, fala um pouquinho sobre alguns mestres e mestras ou referências que você tem como é, preciosas para você, para a sua dança e como elas influenciam, como elas te inspiram, o que, que você acha legal, em que aspecto do movimento ou do pensamento.
0: Meu alguns, Deus. não precisa
1: ser todos, né? <risos> Pontua alguns que tá na sua cabeça hoje aí pra gente,
0: Mestres da Dança.
1: Desculpa, é porque você também falou da questão do artífice, né? Desse lugar de olhar de perto e tal.
0: Sim. Então. É... Eu sou uma pessoa uhum. que é assim: se você é meu professor ou minha professora, você tá sendo dissecado vivo, certo? É assim que eu me relaciono com os professores, tá? Eu sou do tipo que analisa, não do tipo, eu quero copiar igualzinho, não. Eu tô analisando tudo em você, não tem como. Não tem como. Sempre foi assim, desde criança, gente. É minha característica. Eu analiso os procedimentos dos professores. Então, mesmo eles não querendo, sempre me relacionei com eles como se eles fossem uma relação de... de de aprendiz, sabe? Uhum. Aprendiz de feiticeiro. E não só os professores de dança. Os professores em geral. Certo. Tanto que, às vezes, eu, quando, sei lá, me colocava em situação de dar aula, eu começava a virar o próprio professor. E não só os professores de dança. Por exemplo, quando eu explicava biologia pros coleguinhas de sala, de repente eu era professora de biologia. E teve gente que falou, você tá falando igual a professora de biologia. Então, é, acontece esse grau de, de, de osmose, de... Eu de estou cópia. Pensando, de cópia. E altamente consciente também. É muito, e não, e ao mesmo tempo não, entendeu? Então, é uma uhum. coisa meio louca. Ok. É, mestres de dança. É... Henrique Schuller é um mestre de dança com quem eu convivi muito de perto. Eu convivi com muitos mestres durante muito uhum. tempo e fiz muita aula de muita gente. Mas com ele eu é, percebi como, que, é, como é que era o fazer artístico dele. Como é, na verdade, o fazer artístico? O pensamento da pessoa para além da sala de aula. Como é hum. que essa, eu, eu, com ele, eu, eu vi como é que o pensamento de dança dele atravessa ele fazendo comida na cozinha. Hum. Então, provavelmente, dos mestres, o que eu mais tive contato, assim... Contato, assim, de mais íntimo mesmo, né? De estar tá na sua casa, de, 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 de conhecer... Porque ele já é mestre, mas é amigo hoje. Sim. Né? Mas é muito interessante perceber o que de dança aparece na vida dele em outros aspectos. Hoje que eu conheço esses outros aspectos.
1: Uhum. Exemplifique. Ah,
0: Exemplifique. por exemplo, essa coisa da comida, entendeu? Uhum. Ele busca um tipo de refinamento, de experimentação na comida. Uhum. É bem interessante. Como ele qualifica comida, às vezes é bem, bem, de forma bem dançada, uhum. né? Ou o fato de que ele sempre reorganiza a casa dele.
1: Muda as coisas de lugar. O
0: tempo todo. Sempre tem uma coisa que não tá normal. Você, ó, Henry já esteve comigo várias vezes sim, na casa sim. do mestre. Sempre tem pelo menos um item que não tá no lugar que a gente viu da última vez, certo? Sim. E teve um tempo que eu ia semanalmente na casa dele e ela nunca tava igual. <risos> então é, é fantástico essa questão de reorganização espacial. E ele entendendo que essa reorganização espacial é por questões energéticas e é por questões da dança. Então é bem interessante isso. É um grande mestre. E... E ele que me trouxe um pensamento de refinamento de dança, uhum. de qualidade expressiva, de sentido para aquilo que eu faço, é como ninguém. Como ninguém, entendeu? Ah, o que, que você está fazendo com esse braço? Eu tô cavando o espaço, eu não tô vendo você cavando. Eu cavo o espaço. Então, o uso do imagético, uma série de coisas uhum. e, e do, do grau de reflexão. Reflexão em dança no fazer dançante e pensando em pensamento aqui mais de forma tradicional do cérebro, essa questão filosófica da dança. Hum. É com ele que eu aprendi a filosofar dança. Mais, assim. Filosofar dança e não necessariamente docência. Certo. Porque faz, o, o fazer pedagógico da dança eu devo a Ana Terra. Vou <risos> pensar em docência, em ensino. Mas com o Henrique eu aprendi a pensar Sim. em arte. Certo. Isso não é simples.
1: Interessante essa separação, assim, com clareza na sua cabeça.
0: Exato. Porque eu vejo. É... Porque uma coisa você pensa. Eu vejo. Às vezes a gente pensa muito no fazer arti... no fazer dançante. É como docentes, como professores. Mas a reflexão artística ela é de outra excelência
1: Ela é pra são quem, excelências diferentes para quem busca esse lugar né? de se profissionalizar e estar nesse ambiente às vezes é, é, são coisas que muitas vezes acabam confundindo quem está no começo ainda
0: é e, e não é uma é porque assim na verdade assim nos fazeres artísticos uhum. se descobrem se fazeres pedagógicos certo. quando você vai ver um artista fazendo o que ele tem que fazer uhum. você vai aprender metodologias ali logo você vai aprender pedagogias então a coisa tá lá elas elas estão juntas mas às vezes o nosso discurso ele é mais pro docente do que pro artístico porque pro artístico a gente não pode botar é, docente também não mas é diferente a gente não pode botar cadeias e grilhões na arte. Sabe? Isso não deixa de ser arte. Tô, não estou falando que é qualquer coisa. É uma questão muito complexa essa toda. Mas uhum. com o Henrique, eu fui levada a pensar cada vez mais na
2: arte. Certo.
0: Coisa que eu vivia, por exemplo, é às vezes... É... E a refletir, so, refletir sobre, a, sobre a arte. Com a Valéria eu fui levada a ser colocada no lugar do crítico que papéis é diferente são
1: papéis diferentes né que é todo diferente. mundo tá lugar, ali de... com a Cassia
0: Navas eu fui levada a colocar a ser, ser colocada no lugar do crítico é diferente
1: todo mundo caminha junto de mão dadas mas cada um tem um, um papel né uma é ênfase. é
0: diferente então por exemplo quando eu tava faz... quando eu fazia letras ali a gente a gente estava mais lugar do que do crítico, de quem do, do, de quem analisa a literatura.
1: Obra já produzida,
0: né? Exato, né? E a filosofia em cima da arte. Hum. E às vezes a gente dava uma uma caída na questão da arte, mas a gente não era escritor. Hum. A gente pensa às vezes sobre o ser escritor. Mas a gente estava mais perto mais mais próximo do crítico. Quando a gente ia para a faculdade de educação, aí mais perto do docente. Mas quem escreve é outra coisa. Certo. Então, a mesma coisa na dança, sabe?
1: Tá. E esse pensamento, essas coisas que perpassam, né? Que, que você foi aprendendo e vendo com o Henrique, como isso se traduz em relação ao fazer o movimento? Ou você tem outra inspiração de movimento que, que, que é diferente dessa da reflexão?
0: O Henrique é. foi uma das pessoas. Hum. Mas a minha... minha... É, é, eu estudei durante anos a lauda da Adriana Guidotti. Uhum. Anos a lauda da Adriana Guidotti. E a Adriana Guidotti dança há anos com o Miriam Drouf. Então, essa movimentação, que é uma lei, ela é um, é, é, chama de dança contemporânea, mas é um olhar sobre a modernidade, né? sobre limon, principalmente. É, a técnica de limon, que é uma dança moderna. Mais uma vez, os guarda-chuvas sempre são um problema, né? Já falei isso. E, e isso me atravessa de forma completa Porque depois que eu fiquei sete anos sem dançar Sem fazer aulas de dança De forma, né, estar ali certinho Com o professor, tal, tal, tal Que eu dancei durante anos Aí eu tive que parar por questões financeiras E voltei a dançar uhum. Quando eu voltei a dançar, eu encontro a dança contemporânea E aí quando eu encontro Antes dança... você não
1: fazia? Dança não, era
0: só ballet clássico
1: uhum.
0: E todas as coisas que passavam na minha cabeça Porque na minha cabeça eu era outras coisas e eu tive vivências de jazz dentro da aula de balé clássico, que uma professora que era Iglesia Araújo, ela queria fazer uma coreografia de jazz, não tinha jazz na escola, eu entendi. Em que eu dançava, mas eles montaram em cima e eu fui me apaixonando. E, na verdade, eu não tinha dinheiro para fazer outras aulas, eu só fazia balé clássico, mas eu assistia todas as outras aulas, eu chegava em casa e ficava reproduzindo aquilo que eu lembrava.
1: A sua cópia. A minha cópia. <risos> sua maquininha de xerox.
0: E aí, depois eu sempre, sempre dancei também, né? De Sim. pequena, eu sempre quis dançar. E ficar inventando as minhas curiosas, as minhas danças. Mas, enfim, tudo isso para dizer que é, eu sou muito atravessada pela essa dança da Miriam Durvi. Muito atravessada por isso. Uhum. Foram anos ao lado da Adriana Guidotti. Depois eu vou para a universidade, anos depois, e faço aulas com a Miriam Durvi lá. Saio da universidade, participo dos espaços abertos da Miriam Drouve, de workshop da Miriam volta volto a fazer aula com a Adriana Guidotti durante um ano e meio. Então, esse tipo de coisa tá em mim. Uhum. Tanto que uma vez a Miriam Drouve falou, com quem você aprendeu a dançar? A gente tava num espaço aberto, tinha vários bailarinos e gente já, né, que dança há muito tempo e dança em companhia. Aí ela me encontrou no banheiro, falou, com quem você aprendeu a dançar? Porque você, você entende, todo mundo está fazendo a aula, mas você sabe o que você tá fazendo. Você entende o caminho. Você e a Ruivinha, a Ruivinha era a Andréa Custódio, que aprendeu <risos> isso comigo. Porque antes de entrar na faculdade, a Andréa nunca tinha tido outro professor de dança além de mim. Certo. Foram ali pelo menos uns oito anos dançando ao lado da Thalita sem encontrar outro professor. Uhum. E eu dava aulas de mais de uma técnica, né? Eu sempre uhum. trabalhei consistentemente quatro técnicas de dança. E aí, ela falou quem? Aí eu falei, eu fui aluna da Adriana Guidotti durante muitos anos. Aí eu falei, Miriam ensinou a Adriana, Adriana ensinou talita, talita ensinou Andreia Aí ela falou, Adriana, ela é muito boa pra didática, porque tá em você. Todo mundo tá fazendo a aula, mas tem alguma coisa aí, os caminhos, as maneiras, a qualidade, você sabe o que você tá fazendo. Foi a glória, foi a glória. Eu fui elogiada pela mestra que inventou a bagaça, a Miriam Druv, né? Que, pensou, que, inventou, que estruturou esse pensamento, né? Que muita gente faz. Dentro da qualidade né? dela. Dentro da né? qualidade dela. E eu fui uhum. da por ela. Ah, amei! Mas foi sensacional. Uhum. Foi ótimo. Tanto que até hoje ela me chama de advanced, é, é, My Advanced Students, meus alunos avançados, sei lá. <risos> uma, mesmo com os bailarinos que, né? Porque os bailarinos da, da companhia, às vezes, alguns são fixos, outros têm rotatividade, uhum. né? Mas mesmo com eles, ela fala: Meus advanced, minha, advanced Students, meus alunos avançados, porque.
1: Muita vivência, é muito, né? é desde,
0: já faz mais já faz mais o que, uns 15 anos ou um uhum. pouco mais, é muito tempo dançando uma coisa, Isso vai mudando né? outra pessoa que eu vi muito de perto foi o Luiz Baldijão o meu sapateado é totalmente Luiz Baldião uhum. e, porque eu dancei na companhia dele, então eu vi como é que eram os procedimentos dele e, e foi dele, a, a, foi a primeira pessoa que eu ouvi de vai fazendo a aula, mesmo que você não consiga fazer Vai na observação, porque uma hora o seu corpo vai conseguir. Uma hora ele vai responder a estudo. Foi dele que eu vi isso, pela primeira vez. Foi do Luiz Baldijão, meu mestre de sapateado. Então, eu também sou bastante atravessada por isso. E eu sou bastante atravessada por jazz. E aí, quando fala de jazz, duas pessoas, principalmente. Ed Wilson e Katia Barros. E em muitas coisas, muito mais Katia Barros. Então, eu fiz aulas consistentemente com os dois. Uhum. É, durante o período longo desgarçado. E aquele jazz me atravessa bastante. No caso do Ed, eu gostava de ver como ele, como ele desenvolvia a dança, principalmente quando ele estava organizando coreografias. Como é que ele fazia aquilo? Como é que era o pensamento dele na organização do coletivo até? Uhum. E da Kátia, o refinamento da dança...
1: Do, do jazz, entendeu? E uma compreensão de corpo. Isso que você falou do, do Ed é bem interessante, né? Porque normalmente não é uma coisa que passa muito na cabeça da gente quando a gente tá fazendo uma aula. Mas isso vai ser uma coisa muito importante para quem vai vir a dar aula depois, né? Ou é, até pra é, quem montar, vai, vai organizar. Quem vai ser,
0: quem vai organizar a cena, quem vai ser Sim. coreógrafo. Então, eu gostei, assim, porque eu dancei danças ali que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o olhar do coreógrafo. É bem legal. Então, com, com o Ed, eu pude ver muito isso. Eu vi também muito isso com o uhum. Henrique, o lugar do coreógrafo.
1: Isso é uma coisa que normalmente os professores também não, não colocam na aula, né? As escolhas né? da organização. Isso Porque, seria bem interessante, assim... né? De, de se ter um debate, o um professor de... colocar Por que essas alunos. foram as
0: suas escolhas cênicas? Por que você está organizando a cena dessa forma? Sim. O que é na tua cabeça para organizar a cena Sim. dessa forma?
2: Uhum.
0: Né? Então pessoas me atravessaram bastante e existem outras pessoas que apareceram mais pontualmente, o tempo foi um pouco menor, mas foram importantes também para minha dança. Minhas primeiras mestras de dança de balé foram a Glaciera, Araújo, a, a Lucena Cheri e a Marcia Lago. E da Marcia Lago, braços, braços e mãos. E eu tenho isso até hoje, né? Braços e mãos. Um um, uma achonação, um amor por braços e mãos. E eu peguei dela. <risos> aquela ainda, Braços e mãos. Bacana. E muitos outros. Eu falei, aí as referências não acabam. Ah, Porque sim. depois a gente foi. Eu fui viver muitos outros universos e passei por muitas outras pessoas.
2: Uhum. É, para fazer Mas uma Mas pegando lista assim, assim extensiva, os, os que é.
0: passaram que eu passei mais tempo. Então eu sei que. Porque talvez você faz um curso e não tenha sido tão atravessado por uma pessoa, ou fez uhum. seis meses, ou passou um ano ao lado da pessoa. Ou mesmo se mas... você
1: gosta muito e faz uma aula, acha incrível, mas aquilo não... Às vezes a retenção não é tanta, né?
0: Exato. Certo? Então eu citei esse, porque esses foram muitos anos ao lado dessas pessoas, então eu sei que eu tô atravessada por eles. Eu sei.
1: E são coisas que você gosta. Também. E
0: são coisas que eu gosto.
1: E às vezes a gente passa muito tempo, mas a gente não gosta muito. Era o que Exato. tinha, ou enfim, era o que a gente conhecia. Exato.
0: Hoje eu pego de forma no máximo possível, o mais consciente possível, aquilo que eu quero. Eu então, uhum. quero tal coisa disso aqui. Então recentemente eu fiz, né, ontem, umas aulas de, de Jazz Funk aí uns seis meses, um pouco mais. E eu retive muita coisa, tá que tá alinhado ao Jazz, tá forma tem muito do Jazz ali uhum. e, e o Jazz já tá atravessado. Mas aí eu peguei aquilo que me interessava e casei com essa Kátia Barros que me permeia, que já é talita hoje. E virou uma coisa bem interessante, assim, tenho curtido bastante.
1: Legal. Estou ansioso para ver. <risos> Ela está criando coisas aí, a portas fechadas, não deixa ninguém entrar no quarto. Vamos descobrir em breve. Ah, eu descobri também, né? minha
0: tá fazendo yoga, tentando, fazer, tentando sair da sequência de abdominal aquelas, né? <risos> Cadê a criação? Não, mas vamos lá, vamos em frente.
1: Isso aí, muito bom. Mais algum que você queira pontuar hoje?
0: Ah, tem muitos outros mestres, né? Mas, não, não vou pontuar mais ninguém. Acho. Okay. Tá, são muitos, muitas referências maravilhosas. Não, mas
1: hoje eu acho que foi, foi uma, um time aí bem forte, bem legal, né? Gostoso. É muito legal. né? Eu vi, já, já vi, já convivi, já vi trabalhos de alguns deles, e, e é sensacional, é muito legal.
0: Existem aqueles mestres que a gente também nunca fez aula, mas a gente.
1: Bebe absorve, deles, foram né? né? é, é, de os trabalhos do Alvin
0: Ailey é... Ou às vezes uma companhia que te pega, entendeu? Uh -huh. Eu lembro quando, quando a gente foi a Chizu, do Mario Nascimento. Tum...
1: que Foi incrível. Né? Muito legal.
0: Os trabalhos do Cloud Gate Theater, taiwanês, de Taiwan. Que aquilo te, te atravessa de alguma forma. E fica, né? The level na cabeça. Ei, você corpo. já
1: assistiu, porque a gente tem o DVD. Você já assistiu mais de uma vez, Sim. Né, várias vezes. É.
0: Uhum. Tal Dance Theater. The leve na cabeça. Alguns trabalhos da Crystal Python. Enfim, aí vai, entendeu? <risos> Isso vai aí. Falar
1: mas é né daria para fazer todo um episódio de podcast só falando de nomes o que como do qual quando, trabalho dele qual trabalho que você deveria assistir qual né que a gente viu que a gente gostou isso aquilo é uma infinidade esse mundo da dança né e é muito legal pensar é, tanto em produções internacionais quanto essas do Brasil né tem muita coisa sim. boa acontecendo também e às vezes umas joias perdidas né sim mas muito bom gostei bastante de escutar um pouco mais aí. A gente sempre tá batendo papo, eu já escutei a maioria dessas histórias, mas é sempre legal que às vezes a gente lembra de um detalhe, de um outro, sim. né? E eu acho que nesse contexto, pensando também nessa questão né, do refletor, refletor meu, quem é mais dançante do que eu, né? Se existe alguém mais dançante do que eu. E às vezes a gente pensa, não, existe sim, né? A gente pensa nesses, mas não, não, a pessoa fez muito. Mas aí você olha para sua jornada também, você pensa, pô, mas eu fiz bastante também, né? Eu vivi muito essas coisas. Às vezes a gente... Né? Que nem no lugar da Branca de Neve, acho que é uma, né? um, uma criança, uma jovem. O que que tem? Pô, é a mais bela, né? Mais bela do que a rainha ali, com todos Sim. os feitiços e poderes que ela tinha. Então, às vezes, né? Talvez a gente também esteja ainda em um processo de se transformar num desses mestres, né? De referências que vai deixar um legado aí pela frente, né?
0: Só o tempo dirá.
1: Só okay. o tempo dirá.
0: Só o tempo vai dizer... Porque
1: a gente tem que lembrar que mesmo os nossos mestres e nossas referências não nasceram prontos né? Exato. Eles passaram por um processo também, uma vivência.
0: Eu acho que o mais importante é permanecer no estado do aprendiz.
1: Curioso, né? para Esse... sempre,
0: exato. Sempre vai ter alguma coisa para ser aprendido. Então, é importante estar no estado de aprendiz. Mas não negue aquilo que você já aprendeu. Uhum. Sabe assim ai, bancar a gente tem que ser humilde claro que tem que ser humilde, mas não, não nega quando você tem certeza que isso eu entendo, isso eu já sei até aqui eu já caminhei, até aqui eu já me eu aprendi também. com quem eu aprendi, eu aprendi isso com essas pessoas, e até aqui eu caminhei e isso aqui eu consigo fazer entendeu? e, e é isso, entendeu? Sem falsa modéstia
1: também isso aí, espero que vocês tenham gostado também, nossos queridos ouvintes e assistentes yeah. e é isso mais algum recado? Além dos que eu vou dar no final.
0: <risos> ai Experimentem e ousem. Seja nos processos de criação, de treino próprio, prática própria. É muito mais... É importante fazer aulas e é importante praticar sozinho também. Ter o seu tempo de prática de dança. E aí, experimenta, sabe? Com espelho, sem espelho. Mudar a direção, mudar as coisas. Experimentem. Ousem, porque isso é benéfico para a saúde e isso é benéfico para a dança de cada um.
1: É isso aí, então o espelho não é mais desculpa para você não né, voltar a fazer seus trabalhos de dança, ainda que nesse período de quarentena, ou dependendo do seu lugar onde você trabalha, onde você faz a sua dança, beleza?
0: Beleza! Vamos que vamos
1: então, para você que ainda não segue a Thalita, vai atrás dela nas redes sociais, Twitter... Facebook, Instagram, YouTube, é só colocar barra Thalita LC84. No Medium, que é o blog, tem que colocar o arrobazinho, medium.com, arroba, Thalita LC84. Sigam ela, vejam o que ela tem compartilhado aí de conteúdos. E pra quem tiver aí também Quinta-feira, 11 horas Já rolando o um novo horário do Quintal Coreográfico Enquanto não sai o próximo episódio Do Papo Curvo, dá uma conferidinha lá Beleza?
0: beleza. É
1: isso aí, até a próxima Um grande beijos
0: Até beijo Esse foi o Papo Curvo Seu podcast fora da linha E certamente Para além do rastro